0: Começa mais um bircast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo passe e hoje a gente vai tomar cerveja de bruxa.
1: Meu nome é Anselmo Mendo e hoje, os ingre nos ingredientes da nossa cerveja, tem abóbora, jirimum, moranga,
2: moganga.
1: <risos> tem isso, manda aí, continua aí, vai.
2: E aqui é o Renato Martins e tá aí uma cerveja que o Jason e o Fred gostariam de tomar na sexta-feira 13, né, cara? <risos> e aqui é o Rika Shimonice.
1: É. Entrou assim, assim, falando errado o próprio nome, cara. Esse
3: aqui, é o nome. <risos> aqui é o Shimoishi Rika. Aqui é o Rika
4: Shimoishi. Já sei o que eu vou tomar no Halloween. Aqui é Mário Copina da Beerhoff e seu bebê pode adiantar o dia dos namorados. Eu bem que posso adiantar o Halloween também. É isso, é isso, aí. É isso. Ó, no programa de hoje
0: nós vamos falar de uma cerveja, que, um estilo de cerveja que demorou a chegar no Bigcast, né? Trata-se da Gerimun, medalha de ouro no South Beer Cup, agora de 2014. Né? Medalha de prata no Festival de Cerveja do Blumenau de 2014. E ela tem mais umas medalhinhas aí que eu vou deixar um dos pais lá contar. Pode falar pai? Pode falar pai, né? Pode falar, isso. sei lá,
4: padrasto. Já é, padrasto. é melhor, né? Pai não sou eu, né? Pai é, mas pai é quem cria, né? Cara? <risos> é, tá certo. Eu sou padrasto, que eu vou manter é. também, né? Sei Verdade. Lá. Todo
0: esse papo, ele vai ser embalado por Mário Copini, é isso? Isso mesmo. Mário Copini, que é o novo faz tudo lá da Beerhoff. Você né? carrega a caixa também, cara? Se precisar, eu carrego o caixa, lavo o chão, faço o que for, cara. Tá certo. Ele tem, ele também tem raiz cervejeiro, Mário, cara. Ele é paneleiro aí também, né? Então hoje o papo vai ser bem bacana. Olha, Mário, como é tradição do BeerCast, é... a música que vai embalar esse episódio,
4: o que, que a gente vai escutar? Ah, pra combinar com a minha frase, então manda um banda Halloween... Música Halloween. Aê! Mas manda da época do Kiss, quem se botar nova aí que tá ruim, eu, eu, eu paro <risos> de ouvir, hein? Solta aí, Creuza.
0: Tá certo. E a cerveja que a gente tá tomando é a Gerimoon Pumpkin yeah. Ale da Beerhoff. Vamos provar essa belezinha?
1: Vamos, saúde! Saúde, saúde,
3: gente!
1: Cara, que linda! Que cor linda que tem essa cerveja, hein? É uma cor assim. É um mel bem avermelhado, bem avermelhado, mas não chega a ser vermelho, né? É um mel cor de
3: abóbora. Não, é um cor de abóbora. Eu acho que
1: a melhor tradução é cor de abóbora mesmo. Que tem uma, uma espuma cremosa, que ficou aqui um dedinho no meu copo. E tem, e tem. O que é mais legal é que, pelo menos no meu aqui, a, as bolhas da, da carbonotação estão subindo bem devagarzinho os filetinhos dela pelo copo. Tá aí acontecendo no de vocês também? No meu ficou lindo aqui, é, não meu sei não tá se é não. uma peculiaridade do meu
3: copo aqui. Tem um sabor bastante pronunciado de doce de abóbora. Você consegue sentir bastante o malte, um pouquinho do lúpulo lá no fundo. Ó,
0: apesar do doce que você falou, é, mas na hora ela é, ela é bem segurada no doce.
3: Sim, você sente bastante pronunciado a abóbora, presente bastante na forma, mas sem ser doce diferente do aroma.
2: Uma, uma dúvida que eu tenho, cara, em todas essas cervejas que têm frutas ou algumas outras coisas, né, que no caso não é fruta, mas é um pouquinho doce, é como que é usado isso na fabricação? Você tem esses detalhes assim, Mário?
4: Então, cara, é, essa é uma pergunta bastante interessante, porque a, a Jerimum mesmo, ela tem um diferencial, né? É. Ela, ela pega esse, esse aroma bem, bem, bem pesado de, de abóbora mesmo, né, pesado, doce, mas não tanto porque ela tem um diferencial que mesmo... A Pumpkin surgiu com os colonos americanos, né? É, ela, ela foi revivida na década de 80, na verdade. Só que ela vem desde lá, antigamente, com os colonos americanos que tinham uma, uma certa escassez de malte, né? E aí eles começaram a pô, o que, que nós vamos fazer de fonte de açúcar para poder fermentar uma cerveja? Aí, pô, nascia pra caramba, né? Falam que... Inclusive aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Que é. o que mais dá no sertão é, é menino e gerimum, né? <risos> lá é a mesma coisa. Então tinha bastante, bastante variedade lá, e eles começaram a pegar e, e fazer cerveja com isso. Hoje em dia, inclusive as americanas, posso estar sendo um pouco até atrevido de falar isso, mas a grande maioria usa o quê? Os extrato de abóbora. É. A gerim tem diferencial que a gente não usa extrato de abóbora. A gente usa a abóbora em si para fazer a cerveja. Né? Que é relembrando essa época. Mas é alguma abóbora sim. Em específica, sim, cara? É uma abóbora específica. No começo, é, quando a gente resolveu fazer uma Pumpkin Ale, os, os investidores, o cervejeiro da Birnholf viajaram pra fora, estudaram essa cerveza, essas abóboras americanas, né? E viram que elas eram boas, mas nem tanto. Hum. Pra fazer uma, uma, uma cerveja, né? que elas, elas têm muita, muita água dentro, tudo, né? É. E aí eles vieram pro Brasil e falaram, não, vamos começar a ver as nossas, né? Encontraram o que basicamente é a moranga mesmo. Ah. E começaram a selecionar essas abóboras. E aí foi usada desde então, né? O processo dela dura três dias. O primeiro a gente vai lá, escolhe as abóboras. Cada uma, porque vai influenciar na cor, vai influenciar no extrato, vai influenciar em tudo. E lava ela certinho, no segundo dia o que, que a gente faz? Pra consolidar isso, esse, essa pegada doce dela, tudo, conseguir usar essa fonte de açúcar a gente coloca ela no forno e vai caramelizando, e fica uhum. duas horas, e vai 60kg de abóbora pra uma panelada, e vai caramelizando, caramelizando, pra depois fazer a abraçagem com ela. Ou seja... Cada garrafinha que você abrir, qual o risco de ser diferente de uma outra? Na verdade, <risos> vai muito do olhar de você conseguir selecionar a variedade da abóbora. É um só, processo que vai desde então. Você vai fazer a abraçagem da Jerimônia, já pensa antes, já começa a ver antes tudo.
2: Você falou dos Estados Unidos, é uma verdade, porque outro dia eu viajei pra lá e eu consegui notar que a oferta de cervejas desse estilo lá é muito grande, cara. Todo lugar tem uma garrafinha, verdade. tem chope. Você vai nos restaurantes lá, lá o pessoal toma muito on tap, né? Que é no, na pressão. E tem muita oferta dessa cerveja na pressão e tudo que é lugar que você vai comer, os restaurantes famosos, que não são tão famosos, tem de garrafinha, né? Realmente lá o pessoal tem essa cultura, né?
0: É, no Halloween eu falaria cervejas ou travessuras, né? <risos> verdade, verdade <risos> é verdade, é verdade. No eu, Halloween
1: eu gostava, eu faria a festa, cara. O Renato, você né?
0: sabia que a, a abóbora. A abóbora é fruta, cara. Ah, é? É fruta. Ela tem encorpapo, pericarpo, casca e semente. Olha é fruta.
2: Olha só, cara. Chupa. Ele, eu, o Mário falou do, do pessoal caramelizando <risos> lá, cara. A primeira coisa que veio na cabeça foi minha avó fazendo um doze de abóbora, que é maravilhoso, Nossa, velho. Do... Cara, cara. doze de
0: abóbora é, é uma pena que vai sair em julho, Nós estamos né? em época de Não, festa é, junina. cara. Vai ser eu festa adoro. julina, né? Porque esse episódio vai sair em julho. Em
4: época. Em é época. Ah, mas é festa junina, junina né? aqui é, vai, vai, vai até setembro. Aqui, é. é, tem até essa até Novembro, Natal Pô, e Festa Junina. E, né? É bom falar que em junho
2: teve uma sexta-feira 13, cara. Olha aí. Hein? Olha, ah, não... um é. Né? Perdemos <risos> a
0: oportunidade. Perdemos, Olha, e é a primeira pump que eu tomo também. Vocês com certeza já têm estrada aí. Mas, cara, que bacana. Mais uma, mais uma surpresa hoje.
1: Cara, eu não sei se o pessoal conhece a cerveja, eu não conhecia antes, mas Girimun, se escreve Jerimum, Mão de Lua em inglês, né, cara? Esse nome é muito legal. Muito bom. Pô, muito Você legal. tá dizendo pra gente, como foi escolhido o nome? Foram o, 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 os consumidores de vocês que, que...
4: É, não foi os consumidores, foi, na verdade, uma, uma conversa com o pessoal especializado da área, assim, um monte de ideia, uma lista de, de, ah, de tá ideia, o pessoal selecionou as 10 melhores, aí voltou pra gente e acabou escolhendo a Jerimum, né, porque Jerimum é a boba, né? Em, alguma, em algumas regiões, então remete esse lado brasileiro é. e esse negócio de Moon tal, tem meio a ver com Halloween, então Exatamente. acabou ficando legal é. o Girimun aí e e eu, eu, o
0: eu tenho uma particularidade com esse nome Girimun é. Quando eu era mais novo, né? O meu pai ele. Sofreu é...
4: bullying, cabeça de girimundo. É...
0: <risos> o meu pai ele é na roça, cara. E na roça você chamar o cara de cabeça de girimundo é tipo, fala assim, o cabeçudo, né? E o meu pai trata eu o meu irmão cabeça de girimundo até hoje.
2: Caraca, hein, cara? Isso é bom ou ruim? Ah, não sei, <risos> é, é legal, né? Mas é, isso é uma cerveja que remeteu a minha infância também. já Tá vendo? A gente sempre fala que cerveja remete a outras coisas, olha a história, né, cara? Que é mesma... <risos> Puta que cabeça de realizado
4: de agora. A Mas criança conta... interior ficou feliz agora.
2: <risos> é. Ô Mário, conta pra gente aí onde que fica a Bierhof, desde quando que existe a cervejaria, enfim, conta um pouquinho da história pra gente.
4: A Bierhof, ela fica em Curitiba, né, é, lá no bairro do Boqueron. Certo. Ela começou em 2002, só que ela não começou nesse conceito de cervejaria que a gente conhece normalmente, ela, ela começou como que a gente conhece, como o Pub, é. era meio que um restaurante, fábrica bar certo, ali certo. e tudo, né. E aí começou a abrir filial de restaurante, tudo, começou a aumentar um pouco a produção. Aí ela expandiu, né? Em 2005 expandiu, é, começou mesmo a atividade como cervejaria. E aí foi alimentando mais mais restaurantes, fazendo mais restaurantes. E cada vez aumentando mais. E agora a gente tá indo pros 12 anos de funcionamento, né? Aumentando mais ainda a produção. A gente vai ter uma, uma produção que vai para casa dos 50, pouco mais de 50 mil. vai chegar na casa dos 90 mil agora. Pô, que legal. Quase dobrar.
3: É. Eu tô falando que Curitiba ainda vai dominar o mundo, cara? Canto, cara. Tudo é, verdade, é Curitiba
4: lixo, agora? Verdade. Pô. Essa cultura tá
2: bem, bem, bem cravada lá, né?
4: Com certeza. Com certeza. É, tá bem cravada e tá bem conversada lá também, né? E
2: o que que... Desde quando você trabalha lá, qual que é o seu, seu papel lá? Você falou que agora, em off, ele contando pra gente que vai começar a mexer também com as cervejas lá, né? Inclusive.
4: É, é eu tô bem recente lá, na verdade. Eu sou paneleiro, né? Eu sou cervejeiro caseiro. Tá... Estudo direito, na verdade. <risos> Tem, nada <a> ver, <risos> Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas sempre gostei muito dessa área. Né? Sempre tive um esforço muito grande de da minha vida para conseguir conciliar tudo para poder dar atenção para essa área, não só para a parte de produção, mas para a parte sensorial. Hoje eu tenho a possibilidade de fazer um curso. Tô fazendo curso na Instituto da Cerveja, né, 12 turma da BS, né? Com o nosso amigo Charles, Charles Char Charlotte Char já deixa um abraço, charação para ele, lembrança. Um <risos> Charles Henrique pede um abraço. Aí, <risos> junto com ele, é. inclusive com o Leonardo também, que vocês gravaram há pouco tempo atrás, ah, também é sim. da minha turma de, de, de curso. Uhum e aí eu resolvi que, não, eu falei, essa, essa área que eu gosto não adianta é, tô, puta, estagiei em vários lugares bons, ganhei vários, vários é, reconhecimentos na área de direito como estagiário e tudo, né é. só que não interessa, eu tava feliz pra caramba falei, ó, eu vou me demitir, vou ver o que vai dar e vamos, vamos que vamos, né hum. e... Eu larguei tudo falei, e agora? O que, que, que eu vou fazer, né? <risos> Beleza. Largar, fazer, largar tudo fazer, é lindo, né, Fazer cara? curso, né, dar curso tal não vai dar porque eu já fazia uns gatos antes já de, de tentar dar curso de sommelier sendo, não sendo sommelier. Pelo né?
0: meu vai querer deixar isso Des, na desculpa, edição mesmo? Pode deixar. Desculpa tá a certo. Cátia, desculpa
4: o Alfredo, mas... A cada... advogado é foda, né? É, 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 é.
0: É assim que nasce aquele cara que, que assume ser dentista numa cidade pequena, sem ter
4: informação. É médicos
3: cubanos é, aí, é, tá vendo?
4: Parabéns, cara. se você vê, é tudo advogado, cara. É, Pode ver. brincadeira. Pelo menos foi o primeiro advogado sincero que vocês viram. Né? É. E, e aí eu comecei a pensar... Aí eu comecei a falar com um monte de cervejaria, assim, mas eu, eu virava naquela coisa meio, meio sonhando mesmo, assim, né? É. Pode é besteira mesmo, eu virava e falava assim, ó... Se você quiser eu trabalho de graça aí Faz o que for que eu trabalho de graça Me arruma alguma coisa mas até aí se se Eu se dou se um jeito você sempre, você sempre morou aqui em São Paulo ou não? Sempre moro em São Bernardo, né? Ah, tá. de São, São Bernardo, Bernardo Sempre moro é, em São Bernardo É, São, São Bernardo, Bernardo. São Bernardo. <risos> e, Assim,
0: mas cara se, se eu fosse dono de qualquer coisa Você falasse Eu trabalho de graça pra você Sabendo que você fez direito Eu ia ficar muito
4: com o pé atrás <risos> Esse que é dinheiro fácil, né? Talvez, é.
0: ou, Talvez. Ou, ou vai entrar com lei trabalhista em seguida É, é. Então,
4: lógico Talvez seja por isso que nunca Talvez deu certo, né, <risos> É. Tanto que não adiantou, Ninguém tava caindo me nessa, prostituindo né? e não dava certo. <risos> mas enfim, aí, aí eu é, algum tempo atrás, uns dois anos atrás, eu quando eu comecei a estudar cerveja sozinho, né? Tô fazendo curso agora, recentemente, mas sempre estudei já faz tempo. E eu teve uma época que eu peguei uma férias e falei assim, puta, tudo que eu juntei assim pra... Nossa, aquele sonho assim, tudo que eu juntei pra fazer alguma coisa, eu vou pegar e vou conhecer a cerveja, né? Aí viajei pra fora, fui pra Irlanda, fui pra Londres, acabou o dinheiro lá fora, eu voltei e falei, puta, agora eu vou aqui no Brasil, né? É. Aí fui Ribeirão Preto, fui nesses polos, cheguei em Curitiba. Aí visitei o é, beer Body Brown, visitei um monte. Aí lá eu ouvi falar da, da Beer, né? Da Beer Hoff. Falei, ah, vou procurar, né? Aí é uma história até engraçada, que até hoje os caras me zoam na fábrica, que é. o esforço foi tão grande que eu não sabia chegar, porque eu tava em Curitiba, eu não sabia nem o que fazer, eu andei quase 12 km pra chegar na fábrica. Nossa! Né? Eu não sabia onde eu tava, eu fui andando, né? é. Aí beleza. Aí cheguei lá, o pessoal pelo menos me recebeu bem, né? Experimentei todas as cervejas. Era o mínimo, depois de 12 quilômetros, pelo né? Acabei pegando uma amizade com o pessoal, dois anos depois eu comentei com, com, com um grande amigo meu, o Marlon, deixo até um, um abraço pra ele. Que trabalha lá na parte de vendas, tudo Inclusive ele tá muito puto comigo Porque é ele que eu tô Tô chavecando para conseguir as coisas aqui pra trazer <risos> né? então Eu falei, ah eu tô, tô largando tudo E vou trabalhar, né, e coincidiu do seu Jacir Cavaleiro, né, que é o cervejeiro, mas mestre cervejeiro Que tá lá há muito tempo, né Que uhum. a, a Bierhoff deve Tudo, quase tudo a ele Né, que ele falou, pô Eu conheci ele e tal, né, então fala pra ele vir pra cá e agora eu tô. tô em São Bernardo ainda, mas eu tô agora passando pra Curitiba, né? Tô ah, já tá tudo, de mudança, né? então. É, sem lenço sem documento uh -huh. <risos> tô indo pra lá.
0: Oh, sabe quais são as perguntas mais frequentes um advogado, que um advogado faz pro cliente dele? É. Tem três perguntinhas que ele faz. Quanto dinheiro você tem? É. Onde você pode conseguir mais? Você tem alguma coisa
3: pra vender? <risos> É, e tem aquela história do advogado. O cara encontrou o um advogado no fórum, um advogado super famoso. O cara falou, puta, eu preciso resolver meu problema. Eu vou chegar no cara lá. Ele chegou, doutor, por favor. Pois não? Se eu lhe der 10 mil reais, eu posso lhe fazer duas perguntas? Eu falei, pode? Qual é a segunda pergunta? Tá certo.
0: Ah, Pior é que eu assino embaixo. Ô, <risos> Mário, assim... Dessa nova empreitada sua, você está chegando na Hop você provou tudo que era roto. E eles têm aqui, pelo folhetinho que você trouxe, assim, o Mário foi um dos convidados que trouxe mais material. Inclusive, é, cada um de nós ganhamos duas garrafinhas da Gerimun Tá. Ganhamos? Ganhamos. Lançamos gosta de ganhar, é impressionante, é. cara. Não, não. É. Cara, eu vi até o compete, velho. Você perdiamos? Você sabia também? Eu não sabia, eu não sabia. É. Eu é, não sabia que eu tinha ganho alguma coisa. Ganhou, ganhou sim. E olha só: é, pelo folhetinho aqui tem uma carta extensa de cervejas, né, cara? Tem, tem. Conta pra gente aí o que que tem, o é, que que você viu lá, lógico, você tá conhecendo também, a gente não vai te pôr na fogueira aqui, fica tranquilo. Inclusive o Bicast ganhou uma Witch Beer de 10 anos, uma, uma linha especial, bem bacana, uma garrifa, uma garrifa, <risos> uma, uma, uma garrafa bem bonita que a gente vai tomar numa ocasião cozinha, numa cozinha especial, né, dependendo de quanto poder guardar ela. Caramba! Mas conta pra gente o que, que tem lá de, de, de
4: rótulos O que, que a Beerhof tem de proposta hoje, atualmente, no mercado Então, atualmente a gente tem é, alguns rótulos né, mais, mais padrões né, E algumas linhas mais especiais A gente tem uma, a, a Premium, né, que na verdade é uma, é uma American Lager É né, uma Premium American Lager, na verdade é, Puro malte tudo é, A gente tem a original, que é ela, não filtrada né, então tem mais turva tem aquele residual de fermento né mas a mesma base tudo a gente tem a Bohemian Pilsner que é uma das nossas preferidas também porque a Bohemian Pilsner tem sido bem comentada até internacionalmente né é uma cerveja que eu aconselho quem puder provar também é né, um pouco mais amarga no estilo bem bem tcheco mesmo né a gente tem a nossa Weizen que também recebeu agora a premiação no Salt Beer Cup ah, se legal. Eu não me engano foi ouro também tem certeza que foi ouro também na categoria de Weizen a gente tem a Nigra, que é uma Schweissbeer, né, uhum. que ganhou a European Beer Star, ganhou bronze, né, que é uma das, das maiores competições que tem no, Sim. É, internacionalmente, né, Essas são a, 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 essa é a linha padrão, a gente tem a linha britânica também, que tem uma English IPA, uhum. é, bem estilo inglês, né, não é aquele estilo americano que mais tá erbaço. conhecendo a cerveja, uhum. é mais herbáceo, mais floral, um pouco de terroso, terroso. né. É bem, bem padrão inglês mesmo, não, né? Certo. O IBU uhum. não é tão estourado assim, né? É 53, mas é bem equilibrado com, com aquele abiscoitado e tudo. É, tem uma Red Ale, que na verdade não é uma Red Ale. É uma Double Red Ale. Porque seria uma Red Ale mais forte, só que não a ponto de ser uma Barley Wine. Uhum. Ela tá entre os dois a ali, double né? Double Red. É uma Double Red. Ela tem mais álcool que uma Red, mais corpo que uma Red, mas menos álcool que uma Barley, menos corpo que uma Barley. Certo, né? Tem a, a Vit Beer... Que é a nossa comemoração de 10 anos da cervejaria. Uma garrafa linda, por sinal, hein? É, uma garrafa rolhada, ela é feita toda manualmente, toda a inserção de rolha. A, a... Até hoje eu não aprendi o nome desse negócio, dessa desse... capa, dessa camisinha. para <risos> <risos> <Sei lá, risos> que é, de <risos> Pra esse... prender a rolha. É, é, uma difer... é um diferencial também. E tem a pumpkin, né? Que é a, a, a primeira, né? Não, a, não vou falar a única, porque a gente já está estudando bastante coisa aí, tem bastante ideia mas a única da linha americana por enquanto, né? Você falou da
2: da, da cerveja que não é nenhuma double nem uma uma Barley Vine, a gente pode, como tá na moda, a gente pode dizer que ela é uma Session Barley Vine, né, cara?
4: <risos> tá na moda agora Session, né, bicho? Ah, eu vou escrever lá na categoria de Session Beer e pronto. <risos> ah,
1: porque a, a gente tem ouvintes que ficam sempre cobrando a gente. Cara, por que, que a gente não consegue achar a beerhoff em Manaus? O pessoal de Manaus sempre reclama que não consegue achar as cervejas do Sul. Na verdade Não, tá, eu tô exagerando, eu falei de Manaus, a gente tem ouvintes de Manaus E o pessoal tem dificuldade para achar lá Mas mesmo aqui em São Paulo não é muito fácil de achar, né?
4: Não só não é muito fácil Como é o trabalho que a gente está começando a fazer agora também, né? É, a Berhof, ela sempre foi bem regional Por causa desse crescimento que foi tudo lá Entre os restaurantes, tudo é, Depois começou a sair Cerveja engarrafada, tal. começou em Curitiba mesmo Que é na sede E por enquanto pegou só essa região, né? É, então a gente tem Blumenau, Santa Catarina, agora com o aumento da produção, nós estamos começando a procurar parceiros, vai, vão ter vários lançamentos novos, até o final do ano tem pelo menos mais três lançamentos já engavetados, né? que a gente já está trabalhando, é, estudando bastante em panela, fazendo bastante teste, então vai ter, vão ter mais três lançamentos, a gente está começando a procurar parceria em outros estados para começar a... a colocar em outros lugares, né? Por enquanto é só nessa região e alguns pontos bem isolados assim de, de São Paulo de na verdade que trabalham com alguma franquia que trabalho com a Beerhoff, entendeu? Vocês
2: pensam em, em abrir franquias também do, do pub que vocês têm, têm lá ou não?
4: Tá começando agora uma, é? uma, uma nova ideia. Na verdade parou de ser um pub, né? é, não existe mais. Depois que ah. começou a centralizar na cervejaria para conseguir manter aquela, esse, esse padrão mesmo, tá. porque o padrão é muito, é muito forte. Tá. Mesmo que tenha essa questão a abóbora vai mudar, a gente sempre tenta selecionar aquilo, aquilo que esteja mais parecido possível para ter sempre esse trabalho muito bem feito. Não foi Interessante manter o, o Brew Pub. Né? Ah, entendi. Então a gente tem o restaurante. Tá começando agora um projeto na, na fábrica de franquias. Eu não sei em que pé que tá para ser sincero. Um projeto de franquias para começar a colocar restaurantes da Beer Hof em outros lugares. Na verdade, começou com dois em Curitiba, né? E agora já são mais de sete em vários lugares. Tem Londrina, Maringá. No Acre, né? Também tem. É, tem <risos> no em outro planeta, Red Planet <risos> lá junto. Eu... <risos>
2: O, o lance da, de você sempre fazer cervejas na panela, assim. Agora, quando você se depara com um equipamento maior e tal. Pra você, você sentiu é, diferença, assim? Tipo, na qualidade da cerveja que você pode fazer?
4: Não, cara, Eu... senti diferença pra
2: caralho. É, é igual Vamos jogar só... PlayStation no. no... <risos>
0: Projetor, é, é igual jogar Playstation no, no projetor, cara. É, é igual diferente. jogar
4: Playstation no cinema, tá ligado? É. <risos> <risos> Com alguém falando no teu ouvido, né? <risos> é. É. É, não, é, a, a diferença é bastante. É, assim, o, o cervejeiro caseiro, eu acho que é. O, eu, na minha opinião, é o, é o grande futuro da cerveja mesmo. Porque. É, até a, o, o seu Jacir faz parte da associação de cervejeiros. É, que tá rolando aí o Ele é vice-presidente? Vice-presidente, Marcelo Carneiro da, 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 Colorado. da Colorado. Colorado É o presidente e ele é o vice-presidente E a gente tá conversando muito sobre isso Com a minha entrada assim A gente vai tocar um projeto que vai ser mais ou menos Um concurso para cervejeiros produzirem lá Novamente, aproveitando o gancho Já convido vocês, já falei pro Gustavo Mas convido vocês no ar pra produzirem Um lote da pavê de copo lá Uma nossa a fábrica Que leva vocês para lá para produzir lá e eu acho que o cervejeiro caseiro hoje, ele é realmente o futuro da cerveja. Ele que tá trazendo as inovações, ele que tá acompanhando o mercado fora, ele que vai buscar as inovações, né? Então, eu fui cervejeiro de panela e não, não só fui como eu ainda sou. Não importa se eu vou, vou pra Beerhof ou não, eu vou continuar fazendo cerveja de panela e isso é aproveitado, porque ah, as sim. receitas estão sendo testadas, novas, estão sendo testadas em panela. Mas a diferença é muito grande, porque o fornecimento de material, às vezes, por exemplo... Cervejeiros caseiros sabem o que eu tô falando Mas às vezes você faz uma IPA com um tipo de lúpulo Que, pô, é, sei lá Raríssimo A safra dele é totalmente, né, Limitada, sazonal, sazonal assim. E aí você faz um lote na panela Porra, puta cerveja, tá, beleza Vamos colocar isso aí, você, você usou o quê? 300 gramas de lúpulo? Ah, agora você vai precisar de 5 quilos Caralho O que você vai fazer, entendeu? Então é. você já começa por aí Na, na, na questão de matéria-prima e a questão de eficiência, a questão de, de, de conseguir manter o padrão, né, que, toda, toda a safra ser igualzinho, safra não, né, todo o batch ser igualzinho, né, todo o lote ser igualzinho, conseguir manter essa qualidade é completamente diferente de você fazer uma panela que é aceitável e não adianta falar que tem gente que fala que não, mas na minha opinião polêmico, mas na minha opinião eu já acho que não adianta falar que consegue reproduzir a mesma cerveja exatamente igual, se o cara tiver um sensorial é. bom, ele vai pegar alguma diferença você vai depender de fornecimento, vai depender de chega, até, até em cervejaria grande lá na Berro chega um lote de malte novo até mesmo sendo grande, a gente muda toda a receita pra poder igualar aquela safra de malte que já é diferente da anterior é. imagina na panela que você não tem que como... Trampo, meu.
1: É. Cara, ainda mais essa é de gerimum, a gente fica pensando que é só malte e gerimum, né? Mas uh, os ingredientes delas listados no rótulo é muito mais do que isso. Sim. Vai água, malte, abóbora, canela, cravo, gengibre, noz, moscada, pimenta e aí lupo de fermento. É
4: coisa pra caramba.
1: Aí é difícil de manter, né?
4: É, essa parte é mais tranquila, porque você tem a quantidade das coisas, tudo, né? Mais a qualidade da abóbora que você vai usar é a qualidade dos ingredientes mesmo, né? Sim. Ah, as especiarias é, é sempre bem reduzido, né? O número de especiarias, porque pega muito forte na cerveja. esse já tem aquele padrão, tudo já fica um pouco mais fácil, né? O
2: lance da canela tal tem a ver com pra, pra chegar mais próximo ao doce, assim, da abóbora ou não?
4: Tem e não tem, é. tem não tem. É, é, é. porque, é, além de ser tradição do estilo, se usar especiarias, né? Uhum. Ajuda a equilibrar o, o Dulçor. Né? Hmm. Porque quando você carameliza Você coloca açúcar A, a abóbora que é colocada ela é totalmente consumida Ela vira tudo açúcar E você tem um residual de doce forte se você pegar, ela tem entre, 10, entre 11 e 12 BUs, ou seja, é pouquíssimo amargor. Sim, é verdade. Pra não dar esse sensorial muito forte, você equilibra com essas especiarias, que vai dar um caráter a mais sensorialmente, esse conjunto de especiarias, né? A pimenta vai dar uma picança que não pode aparecer, não vai aparecer tão grande, mas vai equilibrar o doce. O é. Ricardo que é. gosta de picância. Ele tá falando isso no... <risos> no
2: Olha, eu vou te
1: anterior. falar,
0: a gente tocou no assunto de festa junina, quando você falou gengibre, na hora veio o quentão na minha cabeça. Pra é. fazer um quentão de cerveja, ia ser é. bom.
1: Cara, assim, se ligar no 3930303, dá pra pedir o Disque Shop. E aí, dá hum. pra, com o, o prefixo lá de, de Curitiba. E aí, dá pra pedir a Girimum no Disc Shop? Dá pra pedir. A Girimum tem um TEP também. Co ah, ia, tá cara. legal. Aê, e São Paulo, que... acho que só tem a Germânia no Disk ah, Shop, Shop. Não é? <risos>
2: Anselmo, o que, que você achou desse rótulo, cara? Eu achei... Puta, muito legal, cara. Eu
4: ah, achei o rótulo bem bonito. Quem que fez o rótulo pra vocês? Puta, cara, sinceramente, não faço nem ideia. <risos>
2: Agora, sinceramente, sinceramente, o filho do dono é, fez o um pente bruxo. Né, ele, né? ele tem, assim, ideia,
4: provavelmente
1: essas morangas, que aqui no Brasil se chamaria moranga, que é aquela abóbora que dá pra desenhar a, a caveirinha se do Halloween. Se
2: chamaria pô, não é moranga. Não, não, mas aqui...
1: Não, mas essa daqui se chama moranga aqui no Brasil. Que é o que parece é. um, um, um morangão mesmo. É que é aquela que, que, que se faria a abóbora do, do Halloween. Ela é, tem o, o desenho no, no rótulo, aí tem o um gênero bem bonito, cheio de uns arabescos é, é aqui, bem, bem é legal. Que,
2: é que bem da verdade, a não ser nas, nas franquias do Fisk, né, cara? Eu não vejo abóbora fantasiada em lugar nenhum no, 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 na... <risos> no Halloween, né, velho?
1: <risos> cara, eu acho o Halloween
2: mano, é um negócio caidaço, cara. Eu não tem é o maior papo de Halloween,
1: eu acho que essa cerveja não tem nada a ver com Halloween. Tem a ver bem, com... cara? Não, por que, que tem a ver com o Halloween? Só porque é de abóbora
2: Ué, mas tem essa tradição da de, de abóbora O pessoal Não, fazer
1: aquela é a gemu, carinha Acho que é as a relação com, com a festa junina É muito mais legal do que com o Halloween é, né? é, é, O Halloween, é. o Halloween,
4: eu o Halloween eu acho. que invoca, na verdade, é o Halloween raiz né Que é o Halloween em, ah. dos Estados Unidos né é. Não o nosso Se é é é abotar, né? é botar, sei lá, o o bocal virado pra trás Que é o curupira Tá ligado? Você não vai ter <risos> <risos> É legal, é, legal. Então, legal, legal. é meio que a raiz, é que a raiz Uma é. raiz americana né? É. é A cerveja é É o estilo americano
3: né?
0: Mas nada impede de, de Agora dessa nova fase Nossa Brasileira né, De cervejeiros E etc Sim, sim a gente transformar isso aqui em festa junina, cara.
1: <risos> Já pensou tomar é isso legal. aqui na
0: Nossa Senhora da Queropita? Você pode tomar...
2: <risos> é que a Queropita é, é uma ótimo. festa italiana, né, velho? Não é festa junina, né, mano? É, isso é, um opinião, é toma mas boca, é na época junina. É, cara
4: se você quiser, você é, tomar, não, é por
1: isso que é legal, não ficar relacionando a, a datas
4: específicas, é verdade. E
0: pra embalar mais essa continuação do nosso papo, você quer pedir mais uma música? Quero, cara. Quero, Pode pedir vou,
4: vou sair um pouco do tema porque já fatiaram aqui o, o eu Halloween. Já, já eu é, tá. é. acabo pedir uma que tá na minha cabeça, não tem nada a ver, mas eu queria de Megadeth Trust. Aê! Ah.
2: É isso que eu ia falar, eu ia falar só no foge do, do é, rock and roll, é, né, cara?
0: Já peguei meu ticket pra jogar a bolinha na boca do palhaço e fazer minha pescaria aqui nessa festa junina. <risos> vamos vamos pras tampinhas. Renato Martins, o que, que você achou dessa cerveja de bruxa, hein?
2: Cara, achei uma cerveja muito boa, uma cerveja linda no copo, aroma e sabor fantástico, gostei muito mesmo e vai ganhar minhas quatro tampinhas e uma amassada. Eu harmonizaria essa cerveja com, com um taco, cara. Anselmendo!
1: Ah, eu, eu espero que essa cerveja chegue a São Paulo a gente possa encontrar elas em, em todo lugar tipo supermercado, assim, seria excelente eu gostei, achei a cerveja muito boa ela é, ó, é sério, ela tem uma cor muito exótica, não é comum achar hum. essa cor em cerveja, é verdade é um amarelo que puxa pro vermelho, mas não é nem vermelho, nem amarelo, é abóbora mesmo no meio do caminho, é, ah, é bonita vou,
0: pintar, vou ali pintar um portinário ali e, com essa cor é, <risos> e é agradável, Cerra é,
1: é uma cerveja <risos> É uma cerveja agradável. Eu dou pra ela quatro tampinhas. E olha só minha harmonização. Cara, eu vou no cardápio do restaurante da, da Beer Brown. Olha só. E é... Da Beer Brown. É Beer Brown. Cool. É, da Body Brown. Da Beer Hoff. Cara, hum. assim, ó. Eu espero que isso daqui seja uma força de expressão. Mas o que eu escondo no cardápio é a carne de onça da Bierhoff. <risos> é força de expressão, não é? Da, olha só, vamos na preservação da natureza, da coisa do reino animal. Ah,
0: é, porco pode, é, foda-se
1: é, é, porquinho. É, é onça de cativeiro, porra. É assim, ó, carne de onça Bierhoff, servida com condimentos especiais selecionados. Acompanha mostarda escura e broa. É esse o meu prato.
3: Você, é Rica, conta pra gente. Eu achei essa cerveja muito especial pelo aroma bastante pronunciado de do doce de abóbora, canela presente. É uma cerveja que mereceu o prêmio, cara. É uma cerveja realmente diferenciada. Pra mim é quatro tampinhas e uma amassada e eu vou harmonizar ela com um prato que eu achei aqui na internet, que eu achei bem interessante. <risos> Estrogonofe com toque de canela. Deve ser legal combinar bem com a cerveja. Estrogonofe com toque de canela.
1: É. Tá é. certo. É a receita do, do, do chefe amador, né? O cara... <risos>
2: Pô, o cara derrubou o cabelo sem assim é. querer, né? Pô, <risos> Pô, você, é. você, sabe, você sabe qual que é a única comida que liga e desliga? Ai. Puta, né? off.
0: <risos> cara, tô surpreso com essa cerveja. É a primeira vez que eu tomo uma Pumpkin Ale. Adorei, adorei. Desde o aroma... Que remeteu Festa Junina mesmo Aquele docinho de abóbora de coração Que vem 75 de abóbora E só 2 de batata doce Porque é sempre assim a distribuição do, do doce E eu harmonizo essa cerveja aqui Com dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial Cebola, picles e um pão com gingilim Porque aqui na. na... 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 Eu falei gengelim? <risos> <Gergelim>. <risos> e Porque aqui tá recomendando com hambúrgueres. E Cinco tampinhas, sem dúvida nenhuma. Adorei essa pump que, e já tô preocupado porque vai ser difícil encontrar aqui por enquanto em São Paulo, né? Vamos lá pra Curitiba.
4: Agora, agora vamos para o Mário! <risos> que Mário! <risos> Mario. Tá, eu acompanho cinco tampinhas, né? Quatro e meio pela cerveja e, e, e a outra amassada pelo pra, pra completar cinco pela questão de terem poucas pumpkies atualmente disponíveis é, no é, nacionais, né? É, acho que tem poucas feitas, si, né? é Que eu consigo lembrar Sim. são pouquíssimas é, e além de harmonização por semelhança com o docinho de abóbora da vovó feliz da paróquia de Santa Terezinha dos Cafundó,
0: tá certo. Dá pra,
4: eu acho que é uma cerveja bem versátil gastrono gastronomicamente. Você tem várias opções de harmonização, vários caminhos para levar. Você pode estourar o condimentado, você pode colocar o, o, a percepção de abóbora, você pode é, equilibrar tudo, né? Então eu... eu, eu... Todo mundo falou de vários pratos que eu achei legal. Eu colocaria, acrescentaria que é uma dica do rótulo, que eu acho que funcionaria é, com algum, algum prato defumado. Porque o salgado do defumado pode equilibrar um pouco o condimento da cerveja e, e ajudar na percepção do frutado, da abóbora, tudo. Reforça Bacana. mais
0: ainda a minha opinião sobre a festa junina: é o 12 é. de abóbora. É a calabresa defumada lá, que os caras... Não, canha põe. de onça, a gente ainda não sabe,
4: ele vai explicar pra ele, <risos> tá então, devendo essa. Não,
0: não, mas eu tô dizendo é. que tem festa junina, entendeu? É. E é só tomar essa cerveja e partir pra quadrilha, velho. E, ó, <risos> pode dançar a noite inteira. E vamos para mais um Contatos de Garrafadas do Beercast Brasil.
1: Zil, zil, e olha zil. só...
0: A gente tomou chapuletada nesse último episódio, né? Subiu no ar, acho que era meia-noite e... Sei lá, 25 minutos. Já tinha uma garrafada lá que a gente pecou, né? O que, que foi que rolou?
2: <risos> Na verdade, o, o Leandro Oliveira e o David Radmersk que escreveram pra gente, lembrando que a coruja não tem só cerveja Lagers, né? Que nem acho que eu comentei né? no episódio. É, eles têm também a Weisenbock e uma Half Weizen. Então, na verdade, seria até uma coisa que o Guzão complementou lá, que seria um estilo alemão, né? Não seria só Lagers, eles seguem o um estilo alemão, assim como a Bamberg, né? Isso mesmo. Tem uma, tem uma outra coisa que o Flávio Yokuja escreveu pra gente aqui, ele falou ele mandou um toque, na verdade, ele falou assim, que o Cisenhor, o Elkabong, e outros restaurantes que a gente citou não são mexicanos o estilo de comida deles é Tex Mex comida mexicana for real é outra pegada ele falou
1: é, mas a gente não falou mas a gente não falou que era for real a gente falou que era comida mexicana que podia ser comida mexicana dos Estados Unidos é, então mas ele não falou que não
2: seria uma garrafada ele falou que era um toque um toque é. valeu Flávio <risos> E vamos para os abraços e
0: salves, Anselmo Mendo, você tem um abracinho para alguém? Cara, teve um monte de gente que escreveu
1: pra gente aqui mandando e-mails e comentando no site, a gente recebeu um aqui que é assim ó, é, a pessoa escreveu assim, primeiramente vou descarregar, aí porra, falaram meu nome duas vezes em três episódios, <risos> vocês são foda, acho muito massa essa interação que vocês fazem com todos, aí cara ouvinte, a gente quer dizer que dessa vez a gente não vai falar seu nome. <risos> porque senão você vai ficar muito cheio de si, vai ficar Né, Mas muito obrigado, ele disse aqui falou várias coisas a respeito do, do, do nosso programa, que ele curte as entrevistas, porque dá pra conhecer um pouco mais sobre o mundo cervejeiro, mas acho, ele acha legal quando a gente faz os programas como esse da, da semana passada da Labareda em que vira papo de amigos né? que a gente fica bem entrosado e a gente também acha isso cara ouvinte, que é divertido as duas coisas, a gente gosta de fazer entrevista mas a gente adora ficar batendo papo descontraídamente, de bebendo de cerveja como a gente fazia nos episódios iniciais. Nós vamos continuar nessa pegada aí, intercalando as pautas. Olha,
0: e eu tenho um abraço para um cara que já é figurinha batida aqui do Brickcast, né? Fala toda hora, inclusive ele ganhou o um apelido aqui com a gente, né? O Luquita foi um dos primeiros aí que comprou a camiseta do nosso Jabá, né? O Luquita comprou e ele disse assim pra mim, eu contei pros caras aqui, a gente só riu, né? Mas ele falou assim, meu, eu quero a camiseta porque atrás eu vou escrever Luquita. <risos> então, olha, fica o desafio, Luquita, se você escrever Luquita atrás da camiseta do Ubercast, do nosso Jabá... A gente vai te
1: processar, um... porque a gente patenteou o nome Luquita. Ô <risos> oh, oh, Luquita. Vai,
2: vai, Renatão, você tem abraços e salves? Quero mandar um abraço aqui pro Murilo Pasqualino, que escreveu pra a gente no Facebook, falou que é o melhor cast que ele ouviu nos últimos dias falou que foi um ótimo achado e se der pra gente falar das cervejas do, da Fritz, lá de Monte Verde, queria falar pra ele que eu já ganhei uma garrafinha da Fritz outro dia de aniversário, tomei e realmente é muito boa, viu cara vamos ver, de repente a gente pode até fazer um episódio né, por que não? Eu
3: já estive lá no Fritz É,
1: e o Ricardo quando esteve na Fritz trouxe uma aquelas canecas de porcelana pra mim É, mas é
2: isso aí, um abraço pro Murilo aí, valeu pela audiência e continue escutando a gente aí
0: vai lá, Rica.
3: Bom, a gente teve várias participações, vários vários curtidas no Instagram, como toda semana acontece mas essa semana eu quero mandar um abraço especial pro, pro Lucas pro Luquita Zurvelen ele achou que o programa foi feito pra esperar o feedback dele.
2: O humilde, Lucas. O humilde
3: é. Luquita da galera. Valeu, Luquita. Obrigado. Obrigado pelo feedback de sempre. Foi muito bom.
2: Será que foi o quadro reto gosto ou não? Não, por o da pimenta, né, cara? Ele é um cara apreciador é. de pimentas, né?
0: E vamos para o Beer News! Ricardo, temos alguma coisa em, em época de Copa do Mundo?
3: Então, essa semana eu descobri um blog novo blog da Bia Cioff, do R7, que eu achei bem bacana. E eu vou chupinhar as três notícias dela porque as três são bacanas, cara. Hum. Primeira é que já tem abridor de garrafa do Luiz Soares.
1: Olha é, só. Isso rolou no, no Facebook, no Twitter e no Instagram, para tudo quanto é lá.
3: Pois é, eu tem vi. vários sites, principalmente da China, que estão vendendo esses abridores com a cara do... A cara do seu,
1: é, e, a, e o negócio não encaixa a, a, a tampinha e é a boca dele. Muito Puta, bom, é. muito bom. É.
3: A segunda notícia que eu achei interessante para você que está desempregado foi o seguinte. Um canadense estava é, cansado de ficar enviando currículo e não, e não obter resposta. Né? Como ele era cervejeiro caseiro, o que ele fez? Ele bolou uma embalagem que cabia quatro garrafinhas da cerveja que ele faz e na embalagem ele escreveu um tal de Resume Ale. Algo como Currículo whale, ou seja, ele colocou o currículo descrito de na embalagem da garrafa. Então Sim. as pessoas, ele começou a mandar as garra, a, esse kit com quatro garrafas e na embalagem tinha o currículo dele. Ele é um design gráfico, né? E também o caseiro, né? Isso, isso. Ele foi chamado para três entrevistas e já está empregado. Olha a ideia é legal. Nossa, é. <risos>
2: Imagina ser moda pega, hein? <risos> já pensou? Porra. Bacana, bacana
3: e uma terceira coisa é que a Bia diz que vai ser recriada a cerveja mais antiga do mundo o que acontece é que há uns 4 anos atrás mais ou menos acharam um, um navio afundado nos mares da Finlândia é, e acharam nesse, nesse, nesse navio afundado cervejas de champanhe do provável ano de 1842 e parece que as cervejas estavam conservadas não o suficiente para poder tomar mas tinha algum fermento que ainda era vivo dentro delas e com esse fermento foi criar, foram criadas duas mil garrafas de uma tal de Stahlhagen Historic Beer 1842. E uma dessas garrafas vai ser leiloada via Facebook e as demais vendidas pela Viking Airlines, pela bagatela de 113,50 euros.
1: Cara, queiro, isso, queiro. Isso, daí, isso daí... Essa cerveja não tem, não tem toda a pinta de usar cevada da granja com mari? É, tipo, <risos> no esquema, Isso né, daí velho? não tá parecendo... <risos> Só Parece, que é mais difícil mano, ainda, quem que vai lá conferir, né, né, o fermento, né, cara? Isso, tá aparecendo mano.
0: conversa de
2: Jack Sparrow é, isso aí, viu, cara
3: Duas mil garrafas, cara,
1: é, é bastante, tá né? Tá com a maior cara de
0: golpe.
2: Renato, você tinha uma Beer News também, não tinha? Ah, é, cara, eu tenho uma Beer News aqui, porra, cara, uma notícia muito triste, nessa última semana aí, no dia 3, morreu o dublador Júlio César Barreiros, que fazia a é voz verdade. do nosso querido Homer, cara.
3: Caramba. É verdade. Olha aí,
2: é. então o Homer mais uma voz vai ficar órfã aí, né? Infelizmente. É. O nosso
1: primeiro episódio já está órfão, né?
2: É, é verdade. Agora a gente não tem Começamos é, a ficar é velhos tá tão... hein,
0: cara. É. Não, no último episódio do Quantas tampinhas deu a cerveja,
2: cara. Cara, média de votação do público para a labareda foi de três tampinhas.
0: O Monge ele recebeu uns e-mails aí, não recebeu, Anselmo? Cara, recebeu. Dessa
1: vez veio pelos comentários do site. O Derli Lana Cordeiro, que sempre escreve pra gente, que sempre deixa mensagens bonitinhas lá no site blog do Beer Cat, escreveu assim. Eu tenho uma pergunta para o Monge. Monge, est você está endemoniado? Por que essa voz tá mais para vocalista de black metal do que para a Monge?
0: Não, meu amigo. Estou com essa voz porque toda terça-feira tem feijoada com pagode aqui no monastério e acabo passando dos limites.
3: <risos> é um monte de fanfarrão. <risos> é, é, um monte de
0: fanfarrão. Mário, antes, antes de agradecer, cara... é. Fiquei com vontade de jogar Super Mario Bros também
1: <risos> Eu acho que a gente devia ter dado estrelinhas E não tampinhas Cara, coro.
2: falando nisso, vocês viram que descobriram um bug no Mario? Que você ganha vidas infinitas numa, Na fase que sai aquele, aquele pé de feijão Assim, ó ah, é Caramba, verdade, eu vou, post, eu vou mandar um link, o link, o pessoal deve curtir, né? o pessoal que escuta a gente curte o um Mário Bros, e tem um, acharam um bug agora, cara, depois de 30 anos, <risos>
4: eu, me sinto honrado, me sinto honrado.
2: É, Mário, antes de te agradecer, antes
0: de te agradecer, cara, é, a Birhoff vai presentear nossos ouvintes, além de uma abóbora
4: recheada de camarão? Já tá fechado, é... Falei novamente com a equipe de marketing lá, vão me matar, cara. Eu tô falando sério que eu vou é. perder o emprego antes de começar, <risos> gente, antes de mudar. Vou estar no avião, quando estiver decolando eu vou receber ligação demitida. É, mas aí você processa ele, fica tranquilo. <risos> em vez da gente fechar alguma coisa, como cada um tem algum gosto, cada ouvinte tem algum gosto, né? é bem versátil, tudo. É, a gente se propõe a colocar três itens em algum kit fechado. Mais é... a
0: girimum, né? Que o cara tem que provar a girimum.
4: Se ele quiser, ele escolhe a Girimun. É, então tá bom. Uh, Senão você me quebra toda advogado escapa,
0: <risos> advogado escapa pela tangente facilmente, né?
4: E, e aí ele escolhe. Quando, quando for é, sorteado o ganhador, entre em contato comigo, eu vou deixar meus contatos, e a gente envia uma planilha de, de coisas que podem ser escolhidas. Pode ser desde relógio de parede até alguma cerveja da linha. Ele escolhe o que ele quiser. Três cervejas, duas cervejas, um copo, é, um copo, um relógio uma cerveja, qualquer coisa que tiver naquela planilha ele pode cara, pegar.
1: Já, já isso que é cara que gosta de cerveja, né? ele participa do concurso e fala assim, ah, eu ia ganhar um relógio de parede.
3: Não, é. O cara vai lá e falou assim, eu quero mais três
4: colinhos. É, 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 é uma garrafinha amassada,
0: Essa é bonitinha, é bonitinha. É <risos> a gente vai colocar um concurso cultural, vai colocar os detalhes no post, como é que você pode faturar esse kit aí, a sua escolha da Beerhof, direto de Curitiba pra você. E Mário, brigadão pela presença, cara, trazer mais um pouco de Curitiba pra gente. Que Curitiba, como o Rica fala, vai dominar o mundo mesmo. Obrigado mesmo, cara.
4: Eu, agrade... eu que agradeço vocês, como eu falei antes, foi tudo meio no susto eu passar para essa área de vez, eu já era ouvinte do Beercast antes, não é? mas não é porque eu tô aqui com vocês, é. Eu falei, puta, eu não acredito que eu tô indo lá gravar com os caras, porque até semana passada eu tava ouvindo em casa. Então eu que agradeço Caralho, aí a oportunidade. Pelas minhas contas, o seu 18o aqui. Você... <risos> é. Conversando com o Charlota então eu agradeço a oportunidade, obrigado mesmo e queria deixar só um abraço pro, pro Charles que me, me apresentou aí a vocês diretamente é o pro, pê, pro pessoal da 12ª turma lá do curso que eu prometi deixar um abraço um abração para essa galera aí Valeu.
1: aí pessoal da 12ª turma
0: e você ouvinte, aí, obrigado por ter ficado com a gente até o final é, não deixe de comentar, mandar suas experiências cervejeiras e dicas no nosso site, Facebook Instagram, Twitter e o Caralha4 dar as 5 estrelinhas hoje, estrelinhas, porque é pro Mário no, no iTunes muita saúde, ótimas cervejas beba menos, beba melhor e tchau, valeu.
1: saúde é. Aê,